0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».
1: Добрый день. В эфире программа «Книжная полка». В студии ведущая Анна Авраменко. И сегодня моя гостья Юлия Махотина, преподаватель Русской школы управления в сфере практического маркетинга, директор Центра маркетинговых исследований и аналитики компании «Практик Гуд». Тема нашего разговора «Настольная книга всех специалистов по маркетингу и рекламе» Позиционирование «Битва за умы» Джека Траута и Элла Райса. Как известно, позиционирование изменило правила всей современной рекламной игры. Об этом мы сегодня и поговорим. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. В чем отличие этой книги от других произведений автора и какую позицию занимает данная работа в библиотеке Траута?
0: Эта книга является одной из ключевых произведений автора, потому что в ней он дает тезисы, которые легли в основу всех остальных произведений Джека Траута. Кроме того, если вы прочитали «Позиционирование битвы за умы», можно сказать, что вы прочитали такие произведения, как «Маркетинговые войны», «Война брендов» и так далее. То есть ключевые моменты уже описаны в этой книге. Получается, что в этой книге описаны все его концепции. Совершенно верно. Ключевые моменты, которые он впоследствии развивал и актуализировал.
1: А как сам Траут
0: оценивает свою работу?
1: Имеется в виду в своих современных статьях и выступлениях.
0: А вы знаете, он отличается как раз постоянством, и он все время к ним возвращается, он их подтверждает и обосновывает. Кроме того, вы должны учитывать, что Траут писал эту книгу как бизнес-консультант. Чем отличается, например, бизнес-консультант от специалиста по рекламе рекламных агентств? В рекламном агентстве компании приходит потратить деньги, вложиться на продвижение. Если продвижение провалилось, не получилось, возникли какие-то проблемы, что-то забуксовало, идут бизнес-консультанты. И, по сути, Трауту приходилось разбираться, почему не сработали э, особенности продвижения. И он как раз задался вопросом, как клиент воспринимает цену и качество. И ключевые моменты восприятия цены и качества с точки зрения э, клиента он описал в этой книге. Они очень сильно расходятся с восприятием цены и качества самих узких экспертов-специалистов. То есть получается, что данную книгу
1: подкрепляет серьезная исследовательская и практическая база. Правильно? Верно?
0: Совершенно верно, но это исследовательская база именно бизнес-консультанта, специалиста, который разбирал ошибки и проблемы, которые возникали при продвижении. Юлия, есть известный тезис о том,
1: что позиционирование не есть то, что производитель делает со своим товаром. Позиционирование – это операция на сознании потенциальных покупателей. То есть мы позиционируем продукт в умах своих клиентов. Это как раз то, о чем писал Джек Траут «Битва за умы».
0: Да, да. Но нужно учитывать, что вот это состояние, которое вы описали, наступает на конкурентных рынках, причем уровень конкуренции настолько высок, что все товары уже одного качества. И у нас тоже есть клиенты на российском рынке, которые говорят, да мы все одинаковые, угу. нам уже нечем отличаться. В таком случае мы смело выручаем ему книгу Джека Траута и говорим вперед, читайте, смотрите, как нужно отличаться, потому что важно отличаться не технически, а уже в умах. То есть, когда уровень технического развития настолько высок, что уже функциональные элементы вы не внесете, можно внести изменения только в умах, в представлении потребителя. И именно об этом уровне брендинга и пишет Траут. Это очень
1: интересно. Юлия, вот вы как эксперт по практическому маркетингу, кому в обязательном порядке порекомендуете почитать эту книгу и почему?
0: Мы рекомендуем эти книги стартапам, В первую очередь, во-вторых, маркетологам, которые занимаются разработкой новых продуктов, директорам офисов, продукт-менеджерам.
1: Юлия, книга была издана в 70-х годах, но до сих пор считается Библией всех маркетологов и специалистов по рекламе. Почему?
0: потому что он описывает ключевые особенности восприятия клиентов, которые сегодня развивают современные психологи, социальной экономики маркетинга, по сути, нового уровня маркетинга. И основу, первоосновы были заложены именно в этой книге. А насколько описание потребительского восприятия
1: цены и качества продукта, описанные в книге, соответствует подходам современной психологии и социологии? Я Ваше бы... мнение как эксперта?
0: Вы знаете, мы очень много изучаем книг, ездим за рубеж, изучаем, что предлагают наши зарубежные коллеги, и видим, что они прекрасно используют работы Джека Траута и опираются на них, и дают ссылку, и не стесняются года выпуска и так далее, и открыто признают, что по сути, он первый начал, один из первых начал разговор об этом. Знаете, говорят, что uh-huh. философия – мертвая наука, но эта мертвая наука когда-то начинала э, задавать вопросы, которые влегли в основу современной науки. Вот он первый начал об этом размышлять, говорить, думать, и в итоге создал ту базу практическую, теоретическую, которую впоследствии начали развивать остальные направления маркетинга, рекламы, пиар и продаж.
1: Ну, Действительно, с момента издания книги прошло более 40 лет, и, наверное, какие-то идеи потеряли свою актуальность. Есть ли какие-то подходы и методы, которые на сегодняшний день категорически устарели?
0: Я бы так не сказала. что Я бы сказала, что наоборот, у нас в России они э, еще не потеряли свою актуальность. Они, могут быть, немного э, потеряли свой блеск для рынков Америки, который снова шагнул вперед, и они уже ищут новые пути направления, и направления, говорят, что бренд должен там по всем 4 пи быть уникальным, идеальным. Но для российского рынка все прекрасно подходит. Юлия, вы
1: читаете много литературы по маркетингу и рекламе. Скажите, пожалуйста, как эксперт, как часто современные авторы бизнес-произведения опираются или ссылаются на работу Траута?
0: Практически в каждом произведении страниц 100 посвящено либо отстройке от авторов, либо обсуждению его методов работы. Поэтому, еще раз повторяюсь, читайте первоисточник.
1: Юлия, вы как преподаватель, который уже много лет считает а, практический курс для маркетологов, вот скажите, пожалуйста, как все-таки правильно произносить маркетинг или маркетинг?
0: Дело в том, что правильное произношение будет и так, и так. Это связано с тем, что в 1989 году в СССР было принято официальное перевод и трактовка слова маркетинг именно как маркетинг и переводилось оно как рынковедение рынкознание и могу сказать что на сегодняшний день занимаясь аналитикой показателей рынка мы действительно так и говорим рынковедение рынкознание я подтверждаю целиком полностью поддерживаю эту трактовку а тем не менее ведь западная трактовка все-таки
1: первая дарение на первое совершенно
0: год. верно в нулевых годах когда люди начали специалисты активно интересоваться вопросами маркетинга Все поехали, начали читать книги, поехали за рубеж, начали изучать, что это такое, и, соответственно, начали говорить на английский манер маркетинг. Отсюда, так, как вы произносите, это наглядный пример того, где вы учились по отечественной литературе, либо на зарубежных курсах и на зарубежной литературе.
1: Юля, спасибо большое за вашу рецензию. Я уверена, что вы облегчили выбор многим специалистов по маркетингу при покупке книги. Уважаемые слушатели, сегодня мы с Юлией Мохотиной, преподавателем Русской школы управления в сфере практического маркетинга, директором Центра маркетинговых исследований и аналитики компании «Практик Гуд», говорили про книгу Джека Траута и Элла Райса «Позиционирование. Битва за умы». Книга по праву считается Библией всех современных маркетологов и специалистов по рекламе. В студии работала Анна Авраменко, программа «Книжная полка», проект Русской школы управления. Слушайте нашу рубрику на сайте школы. До встречи в следующих выпусках.